0: 好嘛，美国往事、嗯，嗯
1: 、这说的是黑社会吗？这个、嗯、黑社
0: 会的负面
2: <笑>，真是吸引一下眼球嘛、嗯。你们老跟我说这个收听率的问题、收听量，我这真的绞尽绞尽脑汁。对
1: ，就是靠你。嗯
2: ，禁酒令时期，美国纽约的几个发小，凭着一项小发明以及恃勇斗狠，成为贩运私酒的黑社会力量。真黑社会啊！这会儿是。兄弟五人建立了一支共同基金，每次赚来的钱都拿出一半放进箱子，锁在一个保险柜里。面条和麦克斯是这个小团体的核心成员。面条因商人入狱十二年，出狱后他发现，他们这个团体的事业已经做大了。在麦克斯的带领下，只要能赚钱，杀人越货，什么生意都干。面条和麦克斯的分歧是越来越大。终于的终于，麦克斯设计了一个连环计，他利用面条杀死其他几个兄弟，自己则金蝉脱壳，独吞了他们的基金，并占有了面条最爱的女人。当然呢，我所说的这些真相是面条在三十多年后，在麦克斯本人的指引下才探索出的真相。麦克斯之所以自曝恶行。是因为他改头换面后的政治生涯已经走到了尽头，他希望死在面条的手里，也算作是一种赎罪。但是面条的宽容，不但没有拯救麦克斯早已堕入深渊的灵魂，反而加速了他的灭亡。这样一个故事，《美国往事》，一九八四年的片子。这个片子，我记得，反正当时我看完之后，我。当时就在想，这个前有教父，他搞一个他一个出来，这个他就是跟教父你不可避免的你就会去做对比。反正我看完之后，我我先说我想法，省得一会儿老杨又说你先说啊。嗯<咳>，我觉得从黑帮片来说，其实教父更黑帮片儿，黑社会片儿，这真的不太算什么黑社会片儿，而且从他对。我还认为他叫《美国往事》这个名儿叫大了，《教父》嗯，尤其是如果把《教父》三部曲的放在一块儿来看，他所展现的这个社会的方方面面以及上下的层面，是比《美国往事》的面儿更大、宽度更宽，就是那个幅度是更大的。所以，我如果说真比的话，我觉得《教父》是大于《美国往事》的，是我的想法。安娜
0: ，你觉得呢？你其实你别看他四个小时的这个，就是导剪版出来四个小时，但是你看信息量，我感觉没有《教父》太《教父》的多。但是我感觉那《教父》他一个是怎么说呢？你可以拿着它当一个职场或者是怎么个角度呢？就是很说说了很多道理他，他然后这个电影呢？他就是讲了一个故事，这个故事讲的非常妙，非常好。他四个小时你看下来，你也不觉得太长。是这种感觉。但是你刚才咱再说一下剧情啊，你刚才说剧情最后麦克斯说，呃，要让面条把自己杀掉，然后自己就是赎罪。嗯、那你觉得他会赎罪吗？他真的是让面条杀掉自己？他还是一个另一个金蝉脱壳的东西，就是面条从始至终，他就是给他做一个工具人使用
1: ，被利用的
0: 。那他
2: 你说他最后金蝉脱壳，枪放放在这个面条跟前，面条只能拿枪打死他。这会儿他，他不可能跟面条商量，你也
0: 打死个替身吧？那他怎么脱呢？电影没交代，但是总是有办法。我觉得那时候面条他可能一下子都明白了这些东西。他在做还是这套这套我
1: 还有一个，你觉得他最后跳上垃圾车了吗？
0: 对，那个也是，
2: 就是我知道有不同的解读。有人说他没跳，有当时我然跳上了，但
1: 是没进那槽。我告诉你吧，因为他那卷来卷去他没有写
2: 、啊。是，所以说这是对吧？有两种解读嘛。站旁边
1: 了，估计<笑>垃圾小哥换一身衣服，我操
2: ！就是怎么解读都行了，<笑>这个是孙。他能那么
1: 金蝉脱壳，这个还叫他，在他来讲都活了一辈子老奸巨猾，他那叫难度吗？你觉得？他就真的给人家百分之十二，他别处没藏钱，你信吗？哎，这
2: 事儿啊，我还是这么看，我就说这是一念之间的事儿，生与死，但是都是一念之间。<笑>嗯
0: ，
2: 这个因为我这符合你的观点啊、嗯，要在不同的社会背景和时间段和年龄来看这件事儿。嗯这个三十年后的麦克斯、年面条，他们都已经是年届六旬的人，六十多了，应该已经是六十多的人。他跟他二三十岁的想法可能已经不一样了，包括他阅尽人间繁华之后，想法也会不一样。所以，他他有可能他的求生欲让他再搞一次，说这这个老混蛋混蛋到家了，我就再来玩一次，再玩你一次又怎么样？完全可以，就是再玩一次，我们对对都这么理解的，我们。但是我觉得他也真的有可能觉得已经没有意思了，就是说我看够了
0: ，也有这种可能。看
1: 够了是面条那样。对
0: ，他生活的很好。对呀，他对他儿子很不舍的，你看。嗯。那个，你说麦克斯的儿子是吗？那是啊
1: 。这个人老尖马老滑呀！您刚才说那话的时候，我就在说人老尖马老滑，他只会更滑更尖。他不会他妈看透，他要能看透，他年轻时他就做，他就做面条一样的选择了。这还是跟人的本性，我觉得，你得根据本性
2: 。呀，我觉得呢，这样理解啊，如果他看透的话，死是一种选择，就是还有另外一种选择，其实他可以当着面条的面走，因为他谁都可以瞒，他不需要瞒面条。哎，我认为，就是如果说他死了。其实他是在介于人老奸马老花坏到极点和真正看透之间，就是似透非透，他才会去死。就是我是这么认为的，因为我当时我在设想，就是面条最后对于麦克斯的这种，就是我既往不咎这种宽容，这是是一种什么行为？呢？他没有既
1: 往不咎，我跟你说，不是既往不咎。那就是一个从一个挚友最后变路人，就是我也，这个事儿他不说嘛，他说这种单子我是不接的。他说这个不接是你说的什么？他说是我的人生观告诉我我不接，不是别的啊、哎，就是就是，其实最后他意识到就是咱俩不是一路人，所以咱我就当个莫风人，我走，
0: 对
1: 对吧？他并不是说就是说他能怎么样，不是，而是一个从挚友到路人的一个就是反转路。<笑>转路的过程
2: 是这样，嗯<笑>，嗯、就是咱先假设麦克斯是跳进去死了啊。如果他跳进去死的时候，他他如果决定赴死，他其实是希望面
0: 条杀了他，而不希望面条。那你为嘛还要多
1: 饶上一朋友呢宽
0: 宽恕他？不是，是这样，就是说，你以为就是，但那为什么要非跳垃圾车呢？自己拿枪吞枪不就得了？对呀，可以，牢都行。有一万种死法，为什么非当着面条面说自己死
1: 一个？让面条给他做证人、啊，对吧
0: ？这是电影吧？这个我这是你说的没错，我
2: 完全同意、嗯。可是可以有一万种死法，他没死也是一种解脱。就是说他选择赴死的时候，他其实是希望面条仇恨他的。我说他没有完全开悟，就在这儿。嗯他还他希望他如果认为是赎罪，他就认为面条是恨他。面条的恨是需要通过杀死他来解除。他认为这件事我们才是一种平衡，是我是基于这个前提来考虑的。所以当面条我我不杀你，我不我我我不需要再恨你。他不是就像你说，可能不是不恨，而是我恨你没有意义。你是你，我是我，咱俩两清。嗯。当面条做这个选择的时候，麦克斯他心里不平衡了。他的意思是，我对你这么坏，你必须得报复我。你不报复我，这事儿在我这儿平不了，我这不合适，这事儿没没了。不是
1: 不合适，你说的这意思就是无处安放。
2: 对，就这意思，就是无处安放。嗯，嗯所以他是希望面条杀了他，哎，你我死了，他也能解脱一，我也我也解脱，就是我我肉体没就没了嘛、嗯，但我灵魂上我解脱了。如果他有信仰的话，所以我是说他死，他是最后抱着这个目的去死。当然了，如果说他不死，那就是另外一种他的心路历程了。就是我，所以我说一念之间会有不同的结论，就这个意思。
1: 我们俩基本上一致，不认为他有念，不认为他有别的选择，或者说不认为他会选别的。嗯
0: 嗯
2: ，那也可以啊，就是这个是开放的。嗯
1: 、对，为什么咱们先拿结尾出来说呢？也跟跟听众说一下，这个电影呢，我们预热的时候我就说，我说这电影呢，我看了四个多小时的版本呢，我一整遍看了，完了又倒着看了一遍。我最后发现这个电影上头在，嗯，它可以从任何一个位置开始重新看，看完了以后看到结尾以后呢，你再给它倒到零零秒、零时零分，然后呢开始重新看。这电影是循环袋子、循环场，你可以一直看、一直看。这是人的这个一生，在你这个面条的一生，因为面条最后也没死，对吧？它就在在这循环演、循环演、循环演。这个就好像我们的人生一样，我不说了吗？咱们聊别的节目时候不说了吗？这个是一出连续剧，对吧
2: ？这也说明这个剪接的确实是不错，就是这种，因为他它这个倒叙了好几次，它都不是一次倒、呃、这
1: 个莱昂内这个导演呢，其实呢，他有他什么往事几部曲，是他自己这么认为的吗？我也不不好说啊、哎
2: 。他这叫美国三部曲：西部往事、革命往事、美国往事哎。哎，对,对对对，
1: 这个他是不是这么自个儿界定的？我不知道。但是这个呢，确实是莱昂内的最后一步，也是他呃声誉的呃怎么说，就是他艺术生育的顶峰，商业生育的滑铁卢。他最后是几千万的票房，最后只拿到几千万的投资只拿了五百万的票房，所以直接造成后边就没人找他了。然后八四年以后，他郁闷了五年，八九年去世了。嗯。但是呢，这个人呢又跟咱们的一个就是咱们另外我喜欢的这位大演员伊斯特伍德有很深的渊源，就是这个伊斯特伍德当年远赴意大利拍意大利式的西部片完全都是跟莫里康内、跟这个莱昂内去合作的，拍的这个就是那什么《荒野大镖客》呀，什么这些。然后呢，这个意大利西部片呢，又套着一个咱们节目提的另外一个电影，就是这个《好莱坞往事》。《好莱坞往事》说的就是这些演员当年怎么去意大利拍这些片的这个这个戏，所以咱们这个节目一定要使劲听，然后要连续听。绕着圈来
0: 了。对，是
1: 圈套，圈里套圈圈套圈圈。对，其实也是
2: 下套啊，圈
1: 圈套圈圈、呃。呃、然后呢，这个莱昂内呢，他当时拍完的这个电影，他的粗剪的第一版是两千四百多分钟。两两千
0: 两百
1: 两两两两百啊，对，两百四十。啊、呃，不是不是,不是，你不是四十是现在不是不是现在是二百二十多分钟，不是,不是,是不是，它是六百，呃六十分钟是十小时六千多分钟的六千多分钟六百多,、呃、多，啊六百多六百多分钟，我这个数学最近怎么了？体育老师教的哎、呃、对六百多分钟是十个多小时的粗剪的第一版，然后那片方呢说他妈谁给你谁给你演呢、啊？这票卖多少钱啊？这没戏。然后呢，最后硬压着它，剪成了一个。一百三十九分钟的，就是两个小时十九分的，哎，然后他不满意，他说我所有东西都没说清楚，然后他又交给了片方一个三百六十多分钟的，就是六个小时零几分的，片方说你这没戏，你这不行，然后最后等于是他把这三百六十多分钟的自个儿留下了，所以现在市面上有两种，一种是面试的这个，就是这个二百五十一分钟的。就是四小时零十一分的，然后我看的腾讯上这个删减版的是四小时零五分钟，哎，然后实际上最后据说有碟有导演音轨的是这个三百六十多分钟，就六个多小时的，是他自己最满意的版本。呃、嗯，这个电影给我最大的。印象真的，我这个岁数了，我不并不是这个詹妮弗·康纳利的这个这个神言。我觉得是这个莫里康内的音乐，他这音乐一响起来啊，我就最后这这个我这个血就往上涌，就我又熟悉这个情节，然后就这个 Debra o h s i m 就是叫戴波拉的主题曲，那个那个那个、音乐一起来，尤其他用爱用那种大交响乐队，就是你就真的觉得这血就往上走，你就觉得就那种你不。无处安放那种情感，就是岁数大
2: 了，控制啊，这血压得控制
1: 。我我最近体检就是血压高呢，就是血压高，所以不行，我这我的那个电子血压计在路上，我这以后看着电影我得带着，我得我得量，不行我就给关了，我得暂先,先
2: 喝点降压药
1: 。对我这这不行，真是血压高。所以它其实分成一个三个年年代，一九二一年、一九三三年和一九六八年这三个年代它不停的闪回和穿插呢。呃，我觉得对于咱们电影观众，第一是一个享受，第二呢，其实是可以让咱们的这个情感哈、啊、起来撂下，起来撂下，不是那么一路往上走，也是对咱们一种保护，知道吧？真的是对咱们一种保护。嗯，其实这里边呢，我觉得啊，很打动我的两个人，这得分析，就是说，第一是以恶女面目出现的詹妮弗·康纳利，她演这个 Debra。这 Debra 为什么我说她是个恶女呢？就是在他们俩都互相显露了自己的爱意、好感的时候，最后呢，在这个面条挨打的时候，这女孩是默默的在门后反锁了门的，而不是明白的拒绝他。后来上好莱坞那段，我觉得在她挨打反锁门这一下，明确的显示出来了什么，你知道吗？是在 Debra 心里边。他们两个人阶级的那个鸿沟，就是咱俩不是一种人。我以后要做大演员的，你他妈就是一二溜子。你喜欢我，我喜欢你，这是咱俩少男少女的那种懵懂。但是我清楚的知道，我以后要干嘛？我以后要当大款人，要当大演员。你他妈就是一二溜子，你再牛逼也是个二溜子。这是他心里的真实想法。为什么说他是个恶女？第二个就是后来面条牛逼了，面条那司机。我这次看反复，我看就这个司机面条那意思，就给司机那小费什么的给的多，他自个儿也知道我给你给的多，然后那司机就说说那个，那意思就是你本来不用这么活着的。面条那意思操，我他妈除了这么活着，我还能怎么这么牛逼呢？我还能牛逼成这样？嗯
2: ，
1: 那司机说的什么？咱们犹太人让别人讨厌的理由太多了。就是说什么当年，比如说纳粹啊什么的，讨厌我们有钱，讨厌我们有知识，讨厌我们财迷，讨厌我们这个讨厌那个。你在这些之外，你还有一个当流氓是吗？就是最后还要让这个世界多一个犹太裔的流氓吗？其实就那意思，就是我觉得那个台词特别打动我。然后最后当他强奸了那个黛博拉的时候，再给那司机数钱的时候，那司机没要的钱，开着车一给油扬长而去，把那女人送回家。就是那那那,那个司机那个那种正义感，那个犹太司机的正义感，而且那种自卑，他既有他的自卑，又有正义感。然后这反面呢，面条并没有因为这个司机对他做了这个而对那个司机不利，也就是说，面条这个人本心是个善良的人。就这这个这个电影的复杂性，我觉得体现在这儿。我爱看这些细节，而不是什么兄弟反目。我觉得妈兄弟反目太正常，兄弟不反目我才不信呢。这他妈哥们不就是拿来出卖的吗？操，对吧？我老说这个，这他妈大哥谁当大哥谁傻逼！我操，他妈那那,那大嫂那不从来都是让让他妈小叔子或者让他妈这些小弟让红棍们你妈看着玩的吗？上的吗？那当大哥那么好呢？
2: 咱不聊兄弟，不聊兄弟
1: 。你看
0: ，
2: 那个我也是，为什说这片子嗯四、呃、个小时？我之前我就跟你们说过吧，我我当年看的时候我就觉得长，怎么还不完？我现在我再看一遍，我倒没说你还不完，我还是觉得长，就他这个内容的体量，我真心觉得不需要四个小时
1: 。不不，他说的还是他那种三番四抖，意思不一样，挺我觉得需要。这是咱
2: 个人观点了，就是我认为就是他这个体量的话，两三个小时是足以把这个故事讲完的。我是真心感觉到了慢，就是有有时候有些更慢的是一种情绪的渲染，我觉得他这个片子不需要这么慢，这个情绪也可以渲染到。当然这是我是个人观感，这个咱就不用展开讨论啊。嗯，我记得安娜之前提到过，就是从人物关系的角度。咱们来看看这个片子。那你说的人物关系指的是什么呢？虽然说咱说不聊兄弟啊，那你说是是有兄弟关系吗？还是说这个他们兄弟之间的男女关系
0: ？还是说哪一方面的？你讲的是他跟黛布拉这个感情，这俩人的这种关系，我就想讨论一下这个。然后就是就是他为什么刚才老老杨也不解解释了吗？但我觉得他从这场戏之后。他的那个情，他那个感情怎么说呢？波动了，就面条的这个这个感情波动就有了一个很大的改观，因为他包括那司机对他的一个打,打击，他从这儿应该有自己的一个想法了
2: 。那我先说一句，然后我觉得你可能会，你接着往下说会更更好说。就是我看完这之后，我数量这个主要的人物是最主要的，一个是面条、麦克斯，还有戴布拉，他们三个是三个最主要的人物。那么我对他们三个的概括，我说面条。一直是在做自己，那麦克斯是什么？麦克斯是一直是社会角色扮演
0: 。呃
2: ，概括戴布拉是什么？就是爱英雄更爱名利，就是我对他们三个人人物性格和形象的一种最概括的一种说法，就是我是在这么来概括他们的。那么，具体到黛布拉来说，他其实就是面条身上的那种为人的真诚。包括这种重情重义的这种气质，其实是吸引他的。但是老杨讲过，他们这种地位、这个社会层次的不同，这个鸿沟横亘在这儿了。那么，包括后来戴布拉实际是也是在观察，因为他跟这几个凶弟戴布拉很熟，他在想我到底跟谁的时候，就电影里边前面一直是在讲他跟面条的情感纠葛，只是到最后才说。当面条出走以后，戴布拉后来是做了麦克斯的情人。那么，在他跟戴布拉跟面条相处的年轻那段时间的时候，那他跟麦克斯之间是什么都没有吗？这点电影里边没讲，有的、嗯、我看过有人的那个去评论这个说是有，我倾向于认为是有的。也许在六个小时里写了，嗯，那我不知道，就是说，就是咱我哪怕只看四个小时，我就他,他我
1: 个人觉得没有、嗯，但是他后来还是更爱这个贝利部长的钱和势力
2: 。对，
1: 嗯，权力是春药，嗯嗯，
2: 对，所以就是说，你可以就是包括那个。那段强奸戏，就是在汽车上面这个强奸戏，我怎么理解？你看那个司机，呃，面条是给司司机是把面条给赶下来了，然后呢，面条还给司机小费，然后说给的钱是你把戴布拉送回家，那司机直接拒绝，不要，直接开着车把面条扔下，把戴布拉就送走了。我在想，从司机的角度来看，他会觉得戴布拉完全是一个受害者。就是说，你面条，你这人很粗鲁，你这什么玩意儿啊？就是净给我们丢人，做什么不堪入目的龌龊事儿。可是实际你想，就面条为什么会这样去做？其实面条那会儿已经绝望了，就是在这个他们他跟戴布拉的关系上，他其实是已经绝望了，因为他之前那段时间，然后他到后来他出狱以后安排跟戴布拉的这个独享一个餐厅。然后跳舞，还给人边试
1: 朗诵。
2: 对，在海边的这个躺躺在沙滩上这种谈话、嗯，其实我觉得这是他所能做到的极致了。嗯、就是我把我的一切表达、嗯，而戴布拉给他的回应是什么？嗯、我要去好莱坞、嗯。我今天之所以来见你，并不是要听你来跟我说什么，是我来通知你，嗯、我明天就要去好莱坞。嗯、是在这种情况下面条强奸了他。嗯其实我觉得我们不用把人想得多高尚，什么我爱你，我就得什么，为你付出，我不能伤害你。其实我觉得面条这做法，他本来就是个小流氓，他是个小混混嘛。但他我对你这么真心付出，我我都不能得到你，他其实最后是一种报复的心态，再去强奸戴博拉。而从司机来看，他只看到了你强奸戴博拉这个点，然后他还觉得面条很不道德。其实是谁不道德在线呢？就是面条，我是说他做自己呢，他一直是本色出现。我的情感，我对兄弟，我的情谊，都是在表面上，你们谁都看得到，没有隐藏的。而像戴布拉是干什么呢？他表面上跟面条是好，好像是我跟你是有感情，但是他内心渴望的永远是他的演员的事业的高峰，他对将来的贝利部长的金钱、金钱的追求、名利的追求。对。那再看麦克斯是什么？麦克斯就是我在每一个阶段，我怎么样能够利益最大化，赚更多的钱，我就干什么事儿，干的那个事儿就是我说他的角色扮演，这是他们，他们永远是隐藏自己的表面和内心不你看这个
1: 麦克斯这个件事儿，这里边唯一相信爱情、相信感情这件事儿的，只有傻逼面条一个人。对 ，Dabra 也不信。然后那个 Max， 他用不同的细节，这个导演都在表示，就是说他身边有任何女人的时候，只要一说起生意来，你闭嘴。第一次是 shut up， 第二次就是 shut fuck up， 就是你闭嘴，就是女的，所有都是妈放屁。我们现在说事儿，这那个，你给我闭嘴。就是他是不相信感情的，他只相信对最大化。对
2: 。所以，然后我觉得安娜就是刚才我可能说点多了啊，就是你对人物关系的梳理，你可以就是哎。从你
0: 的角度在，基本就是刚才这这这,这点东西吧，就是。其实还有一点就是，所就电影里展现的所有的这个性爱场面啊，它都是强迫性质了，嗯，就没有说两个人哎你情我愿的，然后浓情的在一起了。所以你能看出来，它都是出于一个动物本能，或者是要不就是性交易，对一种这种东西来展。现。这个
1: 话说回来了，这个电影我到这次看。啊。我最后确定了，这个电影里我最喜欢谁？这电影里我最喜欢不是面条，我喜欢他最后的那个女伴叫伊 f 的那个。那,个
2: 那可你出场时间太短了。不是我喜欢那个人，
1: 那个人又有情又有义，枪都顶脑门儿，说我还找他了这那个的，是吧？然后最后又被他死，而且中间就是说他明知道他是作为一个 Debra 的替代品，然后他做了那些事情，我觉得那女的，就是是我最喜欢的人，啊。这个是这个是，但是就是刚才根据您说的啊，我我更想说的更多的也没有。其实，让我概括这电影呢，就是面条以为他出卖了兄弟，其实没想到螳螂捕蝉黄雀在后，后边还有人出卖了所有人，对吧？这个是一个，嗯，怎么说呢？就是，呃，他最爱的 Debra， o h 他最爱的人要离开他，然后他最相信的兄弟出卖他，对吗？那跟咱们以前又该说了，咱们以前聊过的电影其实应该对调。咱们聊过这部电影，应该叫《上海往事》。这部电影应该叫《罗曼蒂克消亡史
2: 》。
1: <笑>那可不就是吗？你你在面条的面前，这三个年代：一九二一年、一九一九三五年、一九六八年，把面条相信的所有东西，在面条面前全给你粉碎了。你相信友谊对吧？给你粉碎了。你相信爱情对吧？给你粉碎了，就碎给你看。我觉着面条是最惨的，就碎给你看啊！你最后还会信什么？你他妈信什么什么玩意
2: ？是不是？对。啊。不过面条最后，我觉得其实他也挺勇敢的，就是他回来，他要揭开这个事情的真相，实际上他是自己碎给自己看的。
1: 对啊，那戴布尔说你就别来了，你就走。戴布
2: 尔最后不说一句、嗯：“你别开这扇门、嗯，你开了这扇门就全完了。嗯”但是他还是要开、嗯，就是他已经不相信什么了、嗯，他只不过是要把他不相信的东西证明一下，证明一下，一下对，亲自证明一下。嗯。哎、嗯，其实这片子我看完之后，我就当时想了一个小的题儿啊，就是共患难与共安乐，就是患难与安乐。我当时我就想想词儿，你知道吗？我就想这个患难和安乐的关系，我想半天，我说讲叫患难与共，同甘共苦，同生共死，是吧？歌词儿里边嘛是悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。我发现有一个结论，所有我讲的这些好词儿都是好坏连着一块儿说，你发现的、啊、就是一块儿好一块儿坏。对吧？都是浙大，可是还有一种词儿叫什么？叫“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”。越王为人长劲鸟慧，可与共患难，不可与共乐。这是说什么？可以共患难，不能共安乐。这种也有。然后我就又想，我说有没有只讲共安乐，不讲共患难的词儿？想了半天，我是真没想出来。我不知道是有没有啊。但是，就是说你耳熟能详的有同甘苦共患难，也有呢，就是一块儿患难行。咱好事儿我自己独享，没你，我得把你踢踢出去。后打庆功楼，哎，我就没没找着说咱能够患难，你患你的，我患我的，或者咱怎么着，咱咱一块儿乐呵乐呵这事儿，没有想半天没想出来。你我不知道你们回去或者听众你们可以就是想一想，有没有这样的事儿。其实说明了什么？就是这个一块受罪呀、啊、都行，这可行；受完罪一块呢安乐也有可能性，但还很有可能性。就是前面共患难是百分之百的，后边能不能共患难，你最多是能不能共安乐，最多百分之五十。还有百分之五十是你接接着患难，或者你干脆你就消失，人家自己安乐，还有这种可能。这是我看完这电影之后，就是一个。挺挺触动我的一个地儿。再说一个，我一个几个疑问啊，几个疑问。就麦克斯最后设计让通过借面条之手借刀杀人，他自己金蝉脱壳这个事儿，他是因为电影里边表示的他们在海边正看那个报纸的时候，发现报纸登信息说禁酒令废除，面条说完了，咱们的生意完了。然后麦克斯马上在地上画了一个联邦储备银行的那个图写，写着 F.B. 好像是吧？什么？说哎，咱们去抢联邦银行。这个东西就是电影里面叫连得很紧。那会儿麦克斯说抢银行，他已经设计好了吗？我其实是在一在想这个事儿。他说那会儿他是真的只是去抢银行再干一票，然后我们就退休，还是说那会儿他？在他画这图之前，他就谋划很久，他只是等一个时机，我来说出这个，就是你们是怎么看这事儿？对，肯、就、定是
1: 我认为他就是想好了，就是想把这几个小这小个儿几个全扣里头。
2: 就是说他在地上画那联邦银行的全扣里头，他早就想好了，他只不过等等这个时候正好我现在说全扣里头
1: 是吧？不是，就是扣扣这小个儿几个，他都能他都能抢完钻石给人宰了，那他这些事儿对他来讲都是一个逻辑一个体系的。东西
2: ，那这里边我就没明白
1: ，你抢钻石你就挣你劳务那个面条跟我想的一样，你就挣你劳务费不就完了，跟那卷钱嘛对
2: ，对吧？但是他自己把这事复杂化了，他为什么要借？谁复杂化了？麦克斯，就是麦克斯为什么要借面条的嘴去告密？他完全可以安排其他的人，或者他自己去告密，然后这样话他得想办法我拉面条一块跟我抢去，这样因为。他这样做，他现在就是电影里边的做法，他保全了面条，因为面条是告密者，他肯定不会参与抢劫，面条就当时
1: 不是，当时是他气急了，他他爸爸就是神经病，那个面条说他是个神经病，他给面条那两下给打蒙了，他那会儿正他嚣张的时候，那手也重，不是他故意的，那个不是故意
2: 的。什么不是啊？因为面条去告密这件事都不是麦克斯受益的，是麦克斯受益，他那个情妇。我说
1: 打蒙了，打那么重啊！我没说这个告密那件事儿，嗯，告密那个事儿是一定是这么设计的
2: 。不是，那他为什么要把面条给单独拎出来呢？他面条死了，对他不更安全吗？就是我这点儿我就没明白，为什么？就是说他是。对面条的兄弟情谊跟其他几个人不一样，就是他有意，我会认为他是有意保全面条，就是我自己进山脱险，然后让面条我了解你，你必定会带着负罪感，你会离开这个地儿。嗯嗯。你
0: 就是出于某种原因对他一个报复，让你终生背负着这种。可是你报复他什么呢？对，所以这这是个 bug 吗？这是。或者说。是说六六小时里解释的更清楚
2: 。所以说如果说这是个 bug， 有一种可能就是麦克斯。跟戴布拉一直是有关系的，有系是有一腿的。对，他对对所以但是戴布拉电影里边总是展示戴布拉跟面条这个不清不楚的这个关系。麦克斯因为面条几次跟戴布拉要深入谈话、要深入一层的时候，都是被麦克斯打断的，对，好几次了。是，所以这个其实很让人怀疑的。他，嗯、他是为了这个女人，他要这个去炸去搞面条。对，可是这我还是觉得不符合麦克斯的性格特点。风险太大了，这个你放一个就是炸弹，这
0: 个、阴谋，阴谋怎么说呢？太深了，这个阴谋。太深了。有可能你执行的时候就不这样了
2: 。对，就相当于这个就跟咱说那个，那个那个、那什么，呃，就是那咱讲讲绑架《冰雪暴》《冰雪暴》一样，你安排一个人让安排一个人让那个人再去交代别人干一件事儿，这里边这个传递的风险是很大的。嗯。就是我说你你这个情妇。嗯去让他去说服面条，他万一说服不了的，或者你这情妇本身他有别的想法呢？他和面条再搞点什么小动作呢？你自己直接来做，或者让你情妇做，或者让别人做，不就得了吗？没必要搞那么复杂呢。可是这个是我不能理解的。你你也许导演有其他想法，也许六个小时版本有其他的想法
0: 。所以只能这么猜只能只能这么猜。反正你从剧情上这块你我没没意识到这个问题，可能是有这个。那反正
2: 我觉得这点是让人费解。主要主要是这个，还有这个电影里边嗯，差的这个工会这个政治斗争，我觉得如果说我说这片子叫大嘛，叫《美国往事》，可能他把这些个一些个不是从
1: 一九二几年到一九六几年的美国、啊，确实贯穿的就是这几样事儿，就是这种就是大恶们，然后操纵华尔街是一样，然后禁酒，然后黑社会，包括卡彭。是我以前说过，就是那《铁面无私》，我特爱看。但是那片没嘛可聊的，《铁面无私》啊，还有《洛城机密》啊，当时说的都是这些事儿。然后呢，和这个马菲亚的兴起，然后呢，这个再到一九六几年呢，就是跟着工会，工会其实也是一种另一种形式的工黑社会。然后这种政商勾结，其实还有明星、政客、商人、明星三方的合谋。而且关键是在美国来讲，因为他们是是代议制，这种律师就能扭头成政客，然后你房地产大亨 Trump 也能成政客，然后你黑社会洗白白有的也能成政客，最后你洗不白你，你就资你就就是资助那些能洗白的人上岸，然后再替你代言。这是美国的政治体制，所以他说 “Once upon a time in America” 也也有道理。就是他这二一年到六八年这四十七年，确实就是这些事儿夹杂在一起，而且家产不兴，就是黑社会变政客，政客又变回黑社会，可以来回互相转换，无缝衔接。这个事儿你要这么说，其实符合他的体量，也符合他想表达的东西
2: 。但是你不觉得工会这段加的硬吗
1: ？不硬啊。因为工会他跟那黑社会、跟政客，他就是家产不清，就是掺杂在一起的，就是这样的。而且
0: 这事儿我具体忘了，他那个禁酒令的具体细节啊，可能跟这个工会、这卡车运输这是有关系的。对，跟
1: 运输协会是有关系的，因为美国的这些所有的行行业协会、这些行会背后都是有工会控制
2: 的。对，这个肯定是有关系，因为最后，嗯、呃，那个工会的那个领导者就是吉米的那个，算是上级还是朋友？不说了吗？你们给吉米帮了这么大的忙，将来这个事儿吉米肯定就是得给你们得回报，就是因为说卡车工会的头、就是、戴圆眼镜那小子，戴圆眼镜那小
1: 子第一个说的，那禁酒令马上就废除了，对，他先知道的，对说将
2: 来这个卡车一定会贱卖，说吉米就是这什么卡车这个工会的头，然后但是我不知道他具体是怎么操作啊，就是这事儿吉、嗯、米一定会报答你们，他们还说嘛，说吉米这个什么干净嘛什么干净的手啊，他说不会的。没没有什么不能改变，他他会同意的。说是吉米呀、啊，嗯嗯，这吉米这里边挺挺悲情的一个角色。我觉得最后一句话，他说我两年的努力不如你们在一夜之间做的事儿
1: 。那那这个东西不不重要，我觉得不重要。嗯
2: ，就是其实最后，哎
0: ，
2: 我们看到的都是表面的，其实最后都是还是最后底下那些个交易。就是,是真正起作用的都不是我们认认为应该起作用的那些东西，但我们只是看到那个结果，然后给这个结果再来一个最能接受的理由。然后这里边片子里边有几个小细节，嗯、呃，也是跟咱们聊过的有关系。面条小时候他是在厕所里边偷着看书了嘛？那看那书是马丁·伊登，嗯，这个也是咱们聊过的片子，说明。这本书在当年，尤其是在美国的下层，可能是一个很受欢迎的一本书，或者说是说，很多人希望从这本书里找到自己的一些个人生路径啊，嗯、可能是、啊。对，包括还有他那个小小兄弟，想跟那个那是谁，是叫什么？那个他胖胖的那个的叫什么名字我忘了，嗯、什么什么鸡呀叫什么，说。拿个蛋糕，你拿蛋糕来，我就可以跟你交易性交易。然后最后，蛋糕和女人，这小兄弟真还是选择了蛋糕，舍不得把拿蛋糕去换女人。这个片子其实整个看下来啊，我觉得他的这个所有的事情的发生的起因，两个东西，一个是星，一个是金钱，这是那个年代所有人做所有事的动力，都在为这件事儿努力。而且不分行业，不分阶层，可能这也是这个意义上的美国往事吧。也只能在那个年代这么教，如果今天再教美国往事，他真的是又不合格了。嗯
0: 、还有更多要说的吗？嗯。呃、哎，它里边好多那个，就是面条去抽大烟的那个场景啊，然后抽大烟的烟馆都是华人来那个。开就是营业的嘛，就是想就是前一段我看正好是也是纽约，就是从零零年从就是从一八几几年到就是到电影说的二几年，就华人街的一个斗争的一个就是叫《糖豆》那本书，嗯，就是两华人街的两大黑帮互相火拼的故事。我觉得那个你也可以叫《美国往事》，因为它发生在纽约，那个非常有意思
2: 。嗯、哎，你你切这，我想起来，就最后就电影的一开倒叙的一开一开始，哎、呃，不是不是倒叙，就是中间那段，一开始就有人去杀面条，追杀面条，是谁在追杀面条啊？你你想过吗？你觉得？因为我觉得不太可能是麦克斯。
0: 还有一个乔佩西的角色，他后来就是在 Max 下电梯，啊、然后对啊，在后边跟着，然后那个乔佩西那角色不也露了一脸吗、嗯？他就是他就是幕后的那个黑帮嘛。嗯，对，他是跟 Max 来联手，有可能吧？可是这个问
2: 题啊，他们把那个面条的情妇给杀了，包括去拷打肥魔，目的都是想知道面条的藏身之处。Max 肯定知道的，因为电影里边前面表过，什么我们在那块干活抢钱，你他妈躺在中国的那个戏院里边抽大烟，所以那个中国戏院他们是知道的。但是电影里边讲是最后从肥魔的嘴里边经过拷打之后得到了中国戏院那个线索，他们才去抓去的。这个也，所以我说就不太可能是 Max，Max 肯定知道，那是谁在追杀他呢？呃，这也是我的一个疑问，认为电影没讲清楚的地儿。你说其他的其他的黑帮，如果你讲其他的黑帮的话，可能你跟上下文又没关联了，没交代，这针儿没表情
1: 。我不想弄明白，我不想弄那么明白。四个小时再重看
2: 一遍。对啊，你再重看一遍、啊那。那我就想说的是，如果四个小时这东西没讲明白，那是有问题
1: 。那看六小时的呗。嗯、六个小没看明白，<笑>看四小、嗯、时。熟悉这部电影
0: 亲友给后边留言。对对，留言留言。<笑>我们最省事了
1: 。嗯，太好了。